0: 在如今这个
1: 时代，相信大部分人都有这样的感受：日复一日的被时间推着走，被忙碌追赶着，没有时间和朋友联系，没有多余的精力享受孤独。作家马丁·科廷有一句名言：“让你感到很享受的浪费时间，并不是真正的浪费时间。高质量的休息，才有高质量的工作状态。”无所事事，感受当下，全然的享受当下，同样是一种能力
0: 。
1: 在《无所事事的艺术》一书中，作者薇若妮卡·魏娜提出，深呼吸、发呆、打瞌睡、沐浴、品尝宇宙万物的美妙滋味，都是超脱于生命轨道之外的最奢华的享受。如果你很久没有停下来好好休息。不如去做做以下这四件可以治愈身心的小事：一、发呆。喜剧大师卓别林说过：“我喜欢无聊的话，因为他们让沉睡的脑细胞苏醒。想入非非是生活的必要佐料，就像从望远镜的另一端来看生活。最上乘的思想，往往是在意识安歇时出现的。”神经学家马库斯莱西扫描人脑进行研究时，偶然发现了默认网络。他发现，躺在磁共振成像仪里面的人，明明不需要也不能做任何事情，却仍然激活了一个脑网络。哪怕你在睡觉，大脑依然在清除各种代谢废物，强化记忆力，就是因为它处于默认网络模式。当你什么都不做。注意力向内部集中时，你的大脑其实异常活跃，很多有趣的灵感会在脑海里产生。平日里想不出办法的难题，也忽然有了绝妙的主意。这不是巧合，而是默认网络正在运行，它激活了你的创造力。一天即将结束的时候，不妨把思绪从外在事物上拉回来，让自己发一会儿呆。你可以一个人在房间里小坐，任由家人聊天的声音像浪潮般冲刷过你的身体，或者等孩子们都入睡后，窝在自己最喜欢的沙发椅里，品尝夜晚的静谧。当你不带有任何目的的发呆时，就会从全新的视角去观察以前没发现的事，比如灯罩的内部。书架最下层那些旧书的书籍，或是花瓶里已经枯萎了的花，窗台上早已斑驳的油漆。二、品尝，细嚼慢咽的人通常动脑比动胃多。品尝食物的滋味是激活思想最愉悦的方式之一。试想你在什么时候吃饭速度最快？饿了一天，肚子咕咕叫；生了一肚子的气，要吃一顿好的补偿自己；又或者在感到抑郁、焦虑、无聊的时候，用一顿大餐来提升情绪
0: 。吃
1: 饭的速度其实就是生活的速度，也体现了你当下的心境。狼吞虎咽的人，大多被琐事缠身、焦虑急迫。而细嚼慢咽的人，无论外界的节奏有多快，都能让自己的步伐从容缓和。吃能滋养身体，但品尝美食则能充分满足我们的心灵。每一口送进嘴里的食物所散发的香气及滋味，都是对心灵的滋养。你需要花不到一秒钟的时间，鼻子和舌头就能。总结食物当中每一个分子的信号，从香气中的分类到令我们流口水的乙醇醋酸，大脑皮层瞬间就能吸收由五百万个嗅觉及味觉细胞所提供的资料，并将其色彩、形状、温度、质感及咀嚼声结合在一起。这一连串意料之外的感受。就是科学所定义的味道，它们会永久储存在我们的记忆库里。法国作家普鲁斯特尝了一小口茶膏，却意外回想起一些童年往事，于是就写出了长达十二卷的意识流杰作《追忆逝水年华》。当你坐在一堆美食前，不妨花点功夫探索一下那些食物的机理。硬度、脆度、嚼劲、粘性、色彩、弹性等等。舌尖是嘴里唯一能清楚记录甜味的部位，所以你必须十分专注，才能真正领略食物的滋味。三等待。现代人最无法忍受的活动，非排队等待莫属。被裹挟在人群里，不知道多久才能排到自己，忍不住每五分钟就要看一看手机。这揭示出我们最大的恐惧之一，就是当全世界都在朝目标火速前进时，我们却慢吞吞的被落在后面。俗话说：“心急水不沸，等候的时间总显得特别漫长。”不同的研究显示，当人们被迫等待时，即使只等了几秒钟，感觉上都像是蜗牛爬行那么缓慢。在那段时间里，一小时就像一百分钟一样漫长。等待就是被卡在当下，你必须耐心等候通往未来的下一班列车。实验证明，等待的时间如果能不间断的接受一些外来的刺激。我们的时间感就会大大缩短。如果你等候的人迟到了，不要只顾着对照时间检查对方迟到了多久，不妨来回溜达一下，做一些平时不会做的傻事，比如数一数水晶吊灯上有多少只灯泡，看看地面上的花纹，通过瓷砖的数量计算房间的大小。一些不正经的小事，就是琐碎生活里的诗和远方
0: 。四
1: 、呼吸。我们无时无刻不在呼吸，但很少有人在呼吸中疗愈自己。深呼吸其实是一种观想练习。每当胸部隆起。我们就会不由自主地想象，痛苦被吸进了肺里，而且将会借由嘴巴和鼻子将它们排出去。饱含氧气的肺液就像一个外表有吸附力的大海绵，或一间有着双主卧室的公寓，的确能抹去生理上的紧张。它借着每一次的呼气，将紧张的能量解散到大气里。当我们的身体感到痛苦时，快速呼气是很有用的止痛剂。在晴朗的日子里，你可以练习正念呼吸，站在窗边盯着地平线看，并自动消除视觉上的干扰。留意一开始你的呼吸有多浅，然后慢慢变深。或许每呼吸几下，你的心念就会开始飘走了。没关系，心念就像空气一样，是一个进进出出的过程。我们吸气，然后呼气。同样的，我们会记起自己，也会忘掉自己。维若妮卡·魏娜说：“宁静的心，并不是生在荒岛或绝壁上的奇花异草。”你无需漂洋过海去寻找它，放松其实是长在你家后院的植物，稍加留意就能获得。每当你呼吸、等待或倾听的时候，饭吃到一半或被塞到车流中的时候，或者赶飞机、拼报告的焦虑时刻，都可以学着让自己放松下来。无所事事并不意味着消极懈怠。而是正在做一件无法给他名字的事情。那些无所事事的时光，恰恰是感知自己的存在、关照自己、品味生活滋味的良机。有这样的时光可以浪费，是比买多少东西都更珍贵的炫
0: 富。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：有时候我们需要学会浪费时间。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。小梅说：“今晚的话题太戳心窝了，确实很多人都在天天逼自己努力，不能落伍。”其实效率并不高，放松又不敢，怕浪费时间，有罪恶感。继续努力吧，又做不下去，倒不如好好的休息，放松一下自己，以更好的状态去实现目标。刘先生说：“我们要生存，所以需要努力工作，努力挣钱。但这些不是目的，目的是我们要如何度过我们的一生。”有时候真的没有必要争分夺秒的去拼搏，社会前进的步子太快了，我们总想跟上大众的脚步，这样很容易失去自我，不如稍微落后一点，视野可能会骤然变得宽广很多。这样的浪费时间是对自我的呵护。嗯，在这个高速发展的时代，有些人总是奋力向前，永不停歇。无止境的勤奋，无止境的拼命，无止境的坚持，应该是很多成功人士的状态。然而，人的身体、心理和头脑是需要放松的，不能一直处在疲惫状态。不少人在奔跑的过程中，将所有的时间和精力都投入到工作中，不仅造成精神和体力的透支，甚至带来一系列的心理疾病。因此，如果你发现自己总是不愿意休息，不敢浪费一丁点的时间，那么你需要深入去了解原因，才能做出对应的调整。你是不是对自己要求过高，无法对自己满意？你是不是内心存在恐惧和焦虑，生怕自己落后？这个世界对成功的定义似乎越来越功利，要有钱，要有车，要有房。我们为了这些牺牲了睡眠，牺牲了娱乐，牺牲了爱好，却忘了人生最大的意义应该是身体的健康和心灵的愉悦。每个人都有不同的活法，有人选择高强度的工作，有人选择轻松一些的生活。不论你选择哪一种生活方式，先问问自己的心，你是否享受这样的生活方式呢？在这个以效率为导向的社会。每个人都希望在有限的时间内实现最大的价值，然而有时候浪费时间并不是一件坏事，反而可以带来意想不到的收获。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《太多美好的事情依靠浪费时间才能成就》，作者艾小阳。他是我采访的人里面最奇怪的一个，很早就听说过他父亲是有名气的画家。名画家这个职业，如果行情好，简直就是随身携带的印钞机。当年郭敬明去见黄永玉，黄永玉送了他一幅画。住上海顶级豪宅的小四不淡定了，形容自己双手捧着一辆法拉利走出黄永玉的宅子。英国留学七年后，他回武汉，在报社踏踏实实做记者。上班时比谁都敬业，下班的生活却很神秘，几乎从不参加单位的社交活动，更少出现在饭局上。采访的时候，他的问题也与众不同。印象最深的一个问题是：“你平时会把时间浪费在哪里？”这是一个要认真想想才能回答的问题。因为传统教育总在告诉我们，浪费时间是可耻的。最近每天晚上花一个小时与孩子一起玩涂色书，我说，这不算浪费吧？中国妈妈最喜欢说的一句话就是“陪伴是最好的爱”。她笑嘻嘻地说：“的确，我一直避免浪费时间，所以这个问题我答不上来。”这次印象很深的采访之后，我们成了偶尔见面聊天的朋友。一次相约去逛书店，我到的时候，他已坐在长椅上看书。我问他来多久了，他说有一个小时了，觉得天气好，应该浪费一下。我们在一起的时间不多，也很少聊隐私，但他是我最喜欢的朋友之一。与他在一起之后，我开始理解所谓品质生活的日常，就是刻意的放纵自己去浪费时间，并且这样的浪费不应该有一丝一毫的负疚感。我们经常被教导的品质生活是去喝一瓶年份香槟，然而我真的见过在喧嚣的酒桌上，一瓶年份香槟被像喝啤酒一样喝掉。如果你很急，做每一件事都有目的。没有好好浪费时间的情怀，有品质的东西也不能显示生活的品质。一次，我们去吃安吉丽娜甜品店里的招牌栗子蛋糕，据说是香奈儿女士的最爱。然而，其中的一个小朋友准备顺带做个直播，当时大家还不太明白做直播意味着什么，抱着好好享受一下生活的美好愿景去了，结果整整两个小时。我们满耳朵都是主播小朋友撒娇卖萌的声音，并且要随时防止他忽然将摄像头对准吃蛋糕的我们。朋友抱怨，人均一百五十元的下午茶消费体验，还不如在小区门口吃一碗麻辣烫。我家小区门口也有卖麻辣烫的，摊子对面有棵高大的香樟树，香樟树下有两个舒适的长条木椅。木椅上常年有人。下班时看到椅子空着，我就会飞奔过去买一碗麻辣烫，坐在香樟树下边吃边观察麻辣烫摊位前的顾客。有银行职员、健身房教练、美容院技师，还有穿着昂贵大衣的女士。忽然从红色跑车上下来，打包两碗，热气腾腾的拎上车，一溜烟开走了。天上三日，人间一年。回过神来，半个小时过去了，不仅工作一天的疲惫没有了，也不再惧怕晚上将要开始的另一份工作——做孩子的辅导员。勤奋的中国人对于生活的要求其实很低，只要能忙中偷闲、喘口气，就不至于累到崩溃、厌世。如今谁在问我你把时间浪费在了哪里？我可以滔滔不绝地说出很多，太多美好的事情，依靠浪费时间才能成就。或者说，对于我们这些在大城市打拼的年轻人，比追求漫长的假期与美好的民宿更加日常的，是那些随时可以浪费一点时间去完成的热爱。高品质的生活一定不是看你买得起多贵的香薰蜡烛，而是要看你愿意在一支香薰蜡烛上浪费多少时间，而这些用来被浪费的时间是挤出来的，如果不挤，永远没有。我去深圳，恰巧有两个朋友住在同一个小区，一个是普通白领，夫妻俩人都在杂志社做编辑，另外一个生意做得很大。房子也比前一个朋友大两倍。我先住在做生意的朋友家，夫妻俩特别忙，晚上十点还招一群朋友出去宵夜谈生意。家里的传真机二十四小时待命，有几次半夜收传真把我都吵醒了。我住在他家特别有罪恶感，恨不得立刻回家去工作。第三天，我逃到了杂志社朋友的家里。他们的房子只有七十多平米，没有很多的空间，却有很多的时间可以浪费。有一天晚上，我们决定再看一遍电影《甜蜜蜜》。把时间浪费在已经看过的电影上，最大的好处是你不再急功近利的想要知道结局，对于过程与细节的享受优于第一次观影。无论工作多忙，生活多累，能挤出时间去浪费的时候，你才觉得自己是个富人。与品质生活有关的浪费，是你要把时间用在觉知美好划过、感受时光流动上。审美是人类共同拥有的财富，不分年龄阶层，每个人都可以在美好的事物中得到快乐与富足。把时间浪费在审美与虚度上，暂时放下功利的执念，就像吃小龙虾时暂时放下手机，去做那些没有任何显性目的却合乎你的心意的事，一件单纯只是想做的事，一件为健康而做的事。这些事情与你的工作、财富、升职无关。然而，当你在被浪费的时光中体察到生命的美好，就能收获更多的勇气与智慧，去面对未来的生活。最终，你所浪费的时间，其实是去翻阅了生活这本书，从中习得的知识，培养了你的尊严与自尊，以及对于世界公平公正的眼光。最终。钱与学校没有教会你的视野与格局，美与生活教会你了。你的财富是由勤奋决定，而你的生活品质则是由那些被浪费掉的时间决定的。
2: 沙发哪儿都不想动，阳光就照在我的脚趾头，像一只小猫，温暖的摇尾巴。喝杯咖啡，听一首老歌，闭上眼睛随便发发呆，时间悄悄的，指缝中溜走。像这样风懒虚度时光，停下来你的脚步，听风声歌唱，忘了有多久，像这样自由。你像风穿梭在路上，不留下一丝痕迹的过程，可是这世界的美好，都这样错。什么？